0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Je suis Alexandra Vignon, j'accompagne de façon holistique les personnes qui ont des problèmes de peau. Ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété, l'hypersensibilité et l'acné. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous donner mes conseils et de vous faire part de mes réflexions afin de reprendre votre pouvoir personnel le contrôle de votre santé et être la meilleure version de vous-même. Tout simplement, de vous sentir bien dans votre peau. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Je suis super contente de te retrouver après cette longue période estivale pendant laquelle j'ai pu prendre 8 jours de vacances, c'est pas énorme donc, si tu euh, as suivi un petit peu mes aventures sur Instagram, tu as pu t'en rendre compte. Et euh, au retour de euh, mes vacances, j'ai animé une masterclass à destination des personnes qui ont des problèmes d'acné adulte récalcitrante. Donc, du coup, c'était un super moment, ça m'a pris beaucoup de temps, mais euh, j'étais super contente de, bah, de, de rencontrer des femmes, d'échanger, de partager avec elles des choses très précieuses et... Euh, et surtout très authentique. Donc euh, voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas été très présente sur le podcast et que je m'y remets en cette fin septembre et je suis super contente parce que c'est vraiment un médium que j'adore. Donc si tu me connais, tu sais que les micros, c'est mon truc. Donc je suis trop contente J'espère en tout cas que tu as passé une période estivale sympathique malgré le contexte. Et euh, aujourd'hui, pour euh, reprendre le podcast j'ai décidé de te parler de quelque chose de très personnel et qui, à mon sens, est absolument obligatoire pour toute guérison et tout cheminement en réalité, que ce soit spirituel, cheminement personnel, dépanouissement personnel. Donc, je te partage cela ce jour. Et euh, cette chose que je tiens à te partager, qui est donc très personnelle, est en rapport avec mon corps et mon rapport au corps et mon rapport à moi-même et par là même à mon rapport au monde. J'espère que ça va résonner pour toi et que ça va t'éclairer peut-être. Il y a des choses qui vont apparaître chez toi, qui vont se manifester, qui sont peut-être similaires et que ça va surtout t'éclairer pour ton propre chemin de guérison du corps, du cœur, de ce que tu veux en gros, mais en tout cas que ce soit bénéfique pour toi et j'espère que, ce, que cela sera le cas. J'ai euh, toujours eu un, un rapport extrêmement compliqué avec mon corps et euh, aussi loin que je peux remonter dans mes souvenirs. J'ai toujours été complexée en réalité, j'ai pas vraiment eu de moment de répit où j'étais vraiment bien dans mon corps et que je l'acceptais euh, totalement. Je sais que ce complexe me vient de, de traumatismes divers que j'ai vécus et euh, que j'aborderai euh, peut-être pas dans ce podcast mais dans le prochain et qui sont bien ancrés dans mon cerveau, qui sont bien ancrés dans mon corps. Et euh, les traumatismes dont je parle, en tout cas ici, ce sont pas forcément des traumatismes physiques. Ça peut aussi être des traumatismes psychiques, et ça, je l'évoquerai dans le prochain podcast. Alors, quand j'étais adolescente, je cachais mon corps tout le temps. Je portais des pantalons très larges, des pantalons de pattes d'éléphant et je rajoutais même par-dessus des jupes pour être vraiment certaine que personne ne voit mes formes se dessiner au travers de mes vêtements. Et c'était mon style en fait, j'avais un style vraiment particulier. Et ce style, il, a fait, il avait franchement bon dos, on va, ne on va pas se mentir, parce qu'il était très paradoxal. D'une part parce que, évidemment, puisque j'étais complexée, je ne cherchais pas du tout à attirer le regard. Au contraire, j'avais pas envie du tout qu'on me regarde. Et en fait, d'un autre côté, bah, vu que j'avais un style qui était quand même assez paradoxal, un, un, peu, un peu voyant et un peu space, <rire> pas d'éléphant avec des jupes par-dessus, voilà. Bah, j'attirais forcément les regards et c'était pas forcément très très simple à gérer pour moi euh, au quotidien. Alors à l'époque, je cachais plutôt le bas de mon corps. Euh, corps de femme, hein, aux hanches généreuses, aux fessiers rebondis. Euh, D'ailleurs, c'est des qualités que je voyais pas du tout du tout à l'époque et je voyais plutôt ça comme un défaut. J'étais un peu conditionnée euh, à euh, la beauté en fait euh, filiforme et euh, je rêvais plutôt de ressembler à des femmes plutôt très minces plutôt qu'à des femmes pulpeuses avec... Euh, des hanches plus généreuses, poitrine généreuse, etc. Donc j'étais vraiment très très complexée et euh, et en fait euh, à l'époque je faisais un peu une fixation dessus même si j'en parlais pas. Et puis euh, malheureusement pour moi <rire> j'ai envie de dire j'avais des jambes de rugbyman. Désolé hein, s'il y a des rugbyman qui m'écoutent c'était pas du tout le but de, de vous critiquer. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour les, les rugbyman. Mais en réalité, puisque euh, je faisais de l'équitation à haut niveau, bah, comme vous le savez certainement, un cheval, ça n'avance pas tout seul. <rire> Donc, il vaut mieux avoir une bonne assise, un bon équilibre, un bon jeu de jambes. Et euh, puisque euh, bah, voilà, hein, j'ai développé en fait, euh, la force dans mes jambes, bah, j'avais euh, et d'ailleurs, j'ai toujours des jambes très musclées. <rire> Donc, les jambes fines que je voyais sur les publicités, je dois dire que c'était un peu compliqué pour moi de les avoir. Et en toute franchise, je ne suis pas certaine que je connaîtrai un jour les jambes fines. Parce qu'en plus, je crois qu'au niveau sportif, si je dis pas de bêtises, mais après, je ne suis pas une spécialiste du sport. Si vous me suivez sur Insta, vous voyez que c'est quand même assez laborieux pour moi de me mettre au sport au quotidien. Eh bien, je pense que les jambes font partie de la Enfin, font partie euh, des zones les plus difficiles à travailler. Donc euh, déjà que j'ai du mal à me mettre au sport, je pense que les objectifs euh, jambes fines, ça va être pour plus tard. Hein <rire> Donc euh, pour voilà, je voulais vous situer un petit peu euh, le, le contexte, déjà dès l'adolescence. Et des années plus tard, travailler en Inde, ça a été en fait une véritable bénédiction pour moi, parce que puisque je travaillais sur la politique indienne, sur l'hindouisme, que je rentrais beaucoup dans les temples, les temples hindous... Eh ben, il fallait absolument que je respecte le, les, les codes. Déjà les codes euh, sociaux, hein, déjà les codes du pays aussi. Les femmes, vous l'avez sans doute remarqué, si vous êtes déjà allé en Inde, elles ne montrent pas leurs épaules, leur poitrine etc. Donc forcément, bah, je cachais mon corps de la même manière pour respecter les codes du pays. Évidemment, dans les temples, on ne rentre pas avec les cheveux découverts, les épaules à l'air, au même titre que dans les églises. Donc euh, c'était plutôt... C'était plutôt bénéfique pour moi parce que puisque j'aimais pas du tout en fait euh, montrer mon corps, bah, j'avais envie de dire euh, c'est bah, j'ai envie de dire c'était une bénédiction pour moi de travailler sur l'hindouisme parce que bah, j'étais cachée de haut en bas. Donc je portais des tuniques à manches longues, évidemment ça me permettait qu'on voit pas mes bras et euh, voilà un petit peu encore le contexte. Donc ça c'est quelque chose qui m'a suivi quand même relativement longtemps, il faut quand même être franche. Et j'en parlais d'ailleurs il y a quelques années avec un ami, et qui me disait « Mais toi, Alex, on n'a jamais, jamais, jamais vu les parties de ton corps dans le détail. Ton corps, c'est un mystère. On ne sait pas si tu as des formes. On ne sait pas si... Euh, si euh, on ne connaît, connaît pas du tout ton corps. » euh, Et je lui ai dit « bah Ouais, ouais, c'est fort probable, parce que j'étais très complexée euh, quand j'étais ado. Et euh, franchement, on ne va pas se mentir, c'est un, un mystère qui m'arrange vraiment super bien. » Mais euh, au-delà du fait que mon rapport à mon corps a été extrêmement compliqué, il faut quand même avouer que je ne parle pas que du poids. Hein. Je parle aussi de ses formes, ses contours, vraiment la manière dont mon corps est dessiné. J'ai eu aussi énormément de problèmes avec mon visage. Et comme vous le savez, puisque c'est mon métier aujourd'hui, comme quoi hein, notre histoire est très importante dans les choix des métiers qu'on exerce, euh, j'ai connu l'acné sévère donc dès l'adolescence, donc imaginez un petit peu le rapport qu'on peut entretenir avec soi-même quand on aime ni son corps, ni son visage. C'est quand même super, super compliqué. En toute franchise, j'ai eu de la chance dans mon malheur parce que j'ai pas fait de dépression ou de déprime, ça m'est jamais arrivé. Évidemment, ça me gonflait hein. quand je me voyais dans le miroir. Euh, je me trouvais pas euh, super jolie. Euh, C'était voilà, ça me rendait triste. Mais voilà, j'ai pas fait de dépression, j'ai pas déprimé parce que j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus facile à gérer. Et ça, c'est mon cerveau qui me l'a permis. Donc, je remercie mon cerveau. J'ai tout simplement oublié mon corps et je me suis penchée, euh, tête baissée, dans des années de travail en tout genre. Donc euh, euh, travail universitaire, euh, travail alimentaire aussi. Et donc, euh, bah, le travail, il avait forcément bon dos, <rire> même si évidemment, je n'avais pas le choix que de travailler puisqu'il fallait que je subvienne à mes besoins. Et un jour, bah, mon corps, il a fait toc-toc. Alexandra, je suis là Et j'ai eu, entre autres, hein, je vous passe tous les détails, mais euh, un visage recouvert d'une acné kystique alors que là, je n'étais plus du tout adolescente. J'étais trentenaire. Donc, il a fallu que je me rende à l'évidence. Malheureusement, il fallait absolument que je m'occupe de mon corps. Étonnamment, j'adorais me maquiller. Alors ça, c'est un truc que je kiffais grave et j'ai bien failli en faire mon métier d'ailleurs quand j'étais ado, tellement que j'aimais ça. Mais en réalité, au final j'étais plus euh, j'étais meilleure pour me maquiller moi-même que pour maquiller les autres hein. le, les autres dès que je les maquillais c'était un peu un carnage <rire> donc euh, j'en ai pas fait mon métier et puis j'ai pas eu vraiment euh, envie j'ai pas été portée par ça au final puisque bah je suis thérapeute aujourd'hui donc en fait je me cachais un peu derrière ça c'est-à-dire que c'est la seule chose que je faisais pour mon corps en fait je m'accordais mon moment maquillage et parfumage parce que j'étais une enfin je suis toujours une vraie mise parfum j'adore le parfum donc tous les matins, c'était un peu mon rituel et euh, je le faisais vraiment, mais machinalement. C'est-à-dire que je ne me regardais même pas en, en me maquillant. Je le faisais, bim bam boum, euh, mon trade eyeliner, mon mascara et c'était bon. Je, je, toutes les étapes étaient faites, mais vraiment euh, comme un robot. Donc c'était un peu mon moment, histoire de dire que je m'occupais de moi. Et puis j'étais une femme, après tout, conditionnée en réalité euh, à me maquiller euh, bah, comme une femme devrait le faire selon mes croyances du moment qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui, même si je me maquille toujours puisque j'adore ça. Voilà un peu le, le contexte, qui parlera peut-être à certaines, ou pas. En réalité, j'ai compris quelque chose de fondamental, mais ça, c'est arrivé vraiment des années après. Mon corps, il est, il était tombé malade, parce que malgré mon désir d'atteindre des objectifs de vie, bah, je n'y arrivais pas en fait. Je ne me croyais pas suffisamment intelligente. Je croyais que je ne venais pas de la bonne famille. Je croyais que l'argent se gagnait durement. J'avais plein de croyances sur l'argent. Je me sentais pas suffisamment parfaite. Et au final, avec toutes ces croyances et tous ces conditionnements, bah, je m'auto-sabotais, mais complètement. Et c'était comme ça, un point c'est tout, en fait. J'étais bourrée de croyances et je faisais pas du tout les choses de la bonne manière. Mais en même temps, ce qui, est, ce qui peut paraître étonnant ou, ou pas du tout, il bah, y a toujours eu une part de moi qui croyait que j'avais des potentiels. Et je pense que c'est en majeure partie, heureusement, grâce au fait que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles sur mon chemin. Je pense aussi qu'il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait que je chantais dans un groupe de rock alternatif et j'avais vraiment l'impression du coup de me différencier du reste de mes proches, de ma famille, qui était en rien une famille d'artistes. Je me sentais vraiment différente, et puis, on ne va pas se mentir, j'étais différente. Du coup, j'ai beaucoup cherché. J'ai cherché, j'ai expérimenté des tas de trucs, des plein de métiers différents pour en arriver à celui de thérapeute que j'exerce aujourd'hui. Et il y avait une part de moi qui souhaitait atteindre des objectifs de vie, mais je ne savais pas du tout quels étaient mes potentiels. Et je me dévalorisais de la même manière que j'ai pu être dévalorisée. Sans parler du fait que j'essayais d'atteindre des objectifs qui, en réalité, n'est pas ceux que je voulais moi-même. Et ça, je pense que c'est assez important de, de l'évoquer. Et malgré le fait que je me dévalorisais, j'attirais quand même des personnes que j'admirais dans ma vie. Et je ne comprenais pas pourquoi, je ne comprenais pas comment c'était possible que j'attire ce genre de personnes. Comment c'était possible d'attirer dans ma vie des nanas, des femmes absolument magnifiques, brillantes, entourées et soutenues par des familles super bienveillantes, empathiques, très présentes pour elles Je me demandais mais pourquoi elles étaient mes amies en fait Est-ce que j'étais un peu la copine qui est sociale, qui, euh, qui, qui, qui était un peu exotique et, euh, Mais à dire vrai, il n'en était absolument rien de ça. Mes amies, elles étaient plutôt là pour me guider sans même en avoir conscience. Elles étaient un peu, je dirais, mes anges gardiens au final. Bon alors, si vous me connaissez un peu, hein, vous savez très bien que je suis assez agnostique sur le sujet. Le genre, les anges gardiens, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop reliée à ce genre de choses. Parce que moi, personnellement, je crois que les anges gardiens sont incarnés sur Terre. Et ils sont parfois seulement de passage pour quelques heures, quelques jours quelques instants en fait, ou quelques années de notre vie, nos chemins se séparent, ou alors pour toute notre vie. Et en, et en réalité, je pense que mes amis, ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, elles ne me voyaient pas du tout de la même manière que moi je voyais. Je me voyais en fait. Et c'est là que j'ai réalisé que mon regard sur moi-même était totalement biaisé à cause de mon expérience de vie. Et il fallait absolument que ça cesse parce que mon corps il souffrait. Et il était nécessaire que je change de posture et que mon regard envers moi-même devienne beaucoup plus juste et beaucoup plus bienveillant. Des années plus tard, après avoir travaillé euh, activement sur moi-même, mon état d'esprit et mes croyances limitantes ont complètement changé. J'ai compris que, comme mes amis, j'étais tout aussi brillante, j'étais tout aussi intelligente qu'elle. et... Euh, en fait, elle, elle m'inspirait à, à devenir la, la meilleure version de moi-même. J'ai compris que naître dans la famille dans laquelle je suis née m'a en réalité permis de faire tout ce chemin, tout ce cheminement qui a duré plusieurs années. Et d'ailleurs, il est encore en cours puisque on, un travail sur soi ne s'arrête jamais en réalité. Ça m'a vraiment permis d'aller vers ce nouvel état d'esprit, ce qu'on peut appeler cette ouverture de conscience. Moi, j'ai un peu du mal avec ces termes qui sont parfois biaisés et qu'on a du mal en fait, à définir. Donc, je vais plutôt parler d'état d'esprit. Et euh, j'aurais jamais pu expérimenter tout ça, en réalité, si j'étais née dans une autre famille. Comme euh, dans les familles où on va naître la cuillère d'argent dans la bouche, hein, comme on dit. Comme le célèbre adage le dit, après, bon, voilà, on peut être né avec la cuillère d'argent dans la bouche et avoir aussi des problématiques, et avoir un, un cheminement à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que naître dans la famille dans laquelle je suis née, même si ça n'a pas toujours été facile, ça a été en fait hyper bénéfique quand euh, je, je, je prends du recul en fait, sur tout ça et que je, je vois le chemin que j'ai fait. Et à travers mon parcours, notamment dans la recherche, dans mes études en sciences sociales, en sciences humaines... J'ai aussi réussi à me prouver une chose qui était très très importante pour moi, c'était de me prouver que j'étais tout à fait intelligente, en mesure de réfléchir par moi-même, de comprendre plein de choses par moi-même. Et en plus, avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte que bah, j'étais la seule de ma famille à avoir fait des études supérieures. Et euh, sans tout ce travail sur moi et cette prise de recul, bah, j'aurais jamais compris que euh, j'aimais beaucoup écrire et euh, que quelque chose allait se dessiner peu à peu à travers mes blogs et que je prendrai beaucoup de plaisir à écrire. Et puis aussi, même si j'en ai beaucoup souffert, j'ai dû me débrouiller financièrement dès l'obtention de mon baccalauréat. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental qui fait partie de mes valeurs profondes, c'est la capacité à être autonome et indépendante. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui sont aujourd'hui des valeurs de vie extrêmement importantes pour moi puisque je veux être une femme autonome et indépendante. Vraiment, ne dépendent de personne. Étonnamment, j'ai appris d'ailleurs euh, il y a quelques mois que le nom de famille que je portais était en réalité celui d'une femme. Et j'étais un peu sur le cul d'apprendre ça, que c'était pas le nom de famille d'un homme, que je porte le nom de ma grand-mère paternelle. Et alors là, ça a été vraiment un symbole extrêmement fort pour moi dans lequel bah, je vais trouver beaucoup de sens euh, lorsque je prends du recul sur ma façon d'être et sur mes valeurs profondes. Et toutes les années, en fait, que j'ai vécu en Inde, j'ai pu fuir. En fait, je, je me rends compte que je me suis fui, je me suis perdue, je me suis trouvée, je me suis reperdue, je me suis retrouvée Mais ça m'a vraiment permis de me forger la personnalité que j'ai aujourd'hui. Cet été, j'ai eu 35 ans et j'en ai profité pour faire un petit bilan de mes expériences de vie pro et perso. J'aime bien le faire, en fait, tous les ans au moment de mon anniversaire. et j'ai compris en fait, à quel point le travail que j'ai fait par rapport à moi-même, à mon corps, même s'il n'est pas terminé, hein, il m'a quand même permis de délier beaucoup de croyances et de conditionnements. Donc, je n'avais même pas conscience, en fait. Si je n'avais pas été bien entourée, si je n'avais pas été euh, accompagnée aussi par les bonnes personnes, ce travail sur le corps, il faut le dire, c'est d'abord fait à travers une écoute subtile de ce dernier, développer cette qualité d'écoute du corps qui a commencé par le yoga en 2006 alors que je démarrais mes études à la Sorbonne. Et c'est vraiment donc en 2006 que j'ai mis pour la première fois les pieds sur un tapis de yoga. Et à ce moment-là, <rire> j'aurais jamais, jamais cru que j'enseignerais le yoga dix ans plus tard. C'est véritablement le yoga en Inde qui m'a ouvert la voie du corps, celle que j'ai donc empruntée. En parallèle, mes études en anthropologie m'ont mené aussi sur cette voie celle de la compréhension de l'homme, des interactions entre les hommes, de sa psychologie. Lorsque j'ai démarré mes études, j'avais absolument pas conscience de tout ça et je ne voyais, voyais pas du tout en fait le fil conducteur qui était en train de se dessiner dans chacune de, de mes expériences de vie. Moi, je, je voyais ça vraiment comme un parcours atypique et décousu et je le voyais comme ça parce qu'on me le disait, il y avait pas mal de gens qui me disaient oh, « il est très atypique ton parcours ». Alors qu'en réalité, si on se penche un peu dessus et qu'on qu qu observe en détail et qu'on qu sort justement de ses croyances, c'est un, un profil qui n'est pas du tout, du tout atypique. Et justement, c'est un profil qui est très axé être humain et, et comprend, compréhension de, son, de son, ses modes de fonctionnement qui, était, qui est vraiment au centre de mes préoccupations depuis le début parce que l'être humain, dans toute sa complexité, me fascinait. C'est paradoxe, c'est complexe, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous, vous en rendre compte. Et je voulais aussi comprendre à, tra à travers cette recherche euh, sur euh, l'être humain, son mode, ses modes de fonctionnement, je voulais comprendre pourquoi moi aussi je me sentais différente du monde qui m'entourait. Et euh, je pense que ma vocation, ma mission, elle était quelque part là, sur cette voie. Donc finalement, grâce à, à cette expérience euh, personnelle, je me suis formée et en réalité, je ne cesse de le faire parce que c'est vraiment une, une valeur fondamentale pour moi qui me porte au quotidien. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, ce proverbe inspirant qui dit « Avec de l'instruction, on va loin et avec de l'éducation, on va partout. » Et personnellement, j'y crois fermement. Aujourd'hui, ma mission, elle est en fait d'aider les personnes de, de façon qui leur est tout à fait propre hein à emprunter un chemin que j'ai pu expérimenter moi-même. Des personnes qui se sont oubliées parce qu'ils ne se sont peut-être d'ailleurs jamais rencontrées. Des personnes qui se sentent en décalage par rapport au monde, peut-être parce qu'ils sont tombés malades, parce que leur corps parle. Je les accompagne en réalité à emprunter une nouvelle voie, celle qui va les aider à réparer leur corps et à développer leur potentiel. Pour moi, quand je parle de développer ses potentiels, à savoir réellement qui on est, quels sont nos talents, ce à quoi nous sommes bons, quelles sont nos qualités et qu'on va pouvoir mettre au service du monde, ça passe obligatoirement par rééquilibrer son corps, son mental, ses émotions et apprendre à s'aimer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je travaille avec différents outils, la naturopathie, l'ayurveda, la PNL, la sophrologie, etc. Et j'en passe parce qu'il faut déjà aller rééquilibrer son corps, commencer par la base. Et ça passe déjà notamment par l'alimentation, par exemple. Et ça passe par un travail qui va être beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe, notamment d'aller regarder toutes nos pensées, qui alimentent nos sentiments, nos émotions, que nous allons ressentir à travers notre corps. Ces pensées, ces sentiments, ces émotions qui font complètement partie de notre corps physique, auquel il est absolument fondamental d'aller se relier. Et parfois, là où c'est très utile d'être bien accompagné, j'insiste toujours là-dessus, c'est que nos pensées, elles sont complètement inconscientes. Et malheureusement, elles ont une incidence directe sur nos actions de, dans notre vie. Et en réalité, ça provoque des tas de choses, ces pensées inconscientes, que nous ne désirons pas dans notre vie et que nous subissons. Et tôt, tôt ou tard, ce que nous subissons, c'est tout simplement que notre corps parle. C'est un travail qui est pas confortable du tout et qui nécessite vraiment d'être en mesure d'acceptation, d'accepter de baisser la garde, de prendre du recul sur soi, d'accepter avec bienveillance tout ce qui nous traverse, pas que le positif, le négatif aussi, je dirais plutôt le désagréable. Tout ce qui se manifeste dans notre corps, dans notre mental, surtout une chose fondamentale, d'accepter de ne plus rejeter sur la faute des éléments extérieurs. C'est la faute de machin, c'est la faute de truc. D'accepter si on est malheureux, nous sommes les seuls responsables de notre malheur. D'accepter de ne pas baisser les bras à la moindre embûche et de comprendre que rien n'arrivera jamais sans travail et discipline. Patience, persévérance, être bien accompagné est à mon sens la base fondamentale d'un véritable travail sur soi, en profondeur. Et là, quand je dis en profondeur, je ne parle pas de quelques séances d'un outil en développement personnel ou quelques séances de yoga. Je parle d'un travail en profondeur. Ce chemin que j'ai emprunté a donc démarré à partir de mon corps et il m'a permis d'apprendre à voir les autres, déjà moi-même avant tout, et les autres et le monde tout à fait autrement. Et peut-être de manière beaucoup plus positive et avec beaucoup plus de tolérance parce que je ne faisais pas partie des gens très tolérants, je dois l'avouer. Et cette voix m'a véritablement permis de soigner mon corps. Toutes mes expériences désagréables m'ont apporté énormément, m'ont nourri, m'ont permis de mettre mon énergie là où j'en avais besoin, où c'était vraiment utile pour moi. Et je vais arrêter euh, ce podcast ici, parce que j'aimerais la prochaine fois vous donner des exemples un peu plus concrets sur ce que j'entends, par ces expériences désagréables qui m'ont vraiment nourrie, parce que je pense que ça va vous parler, qu'il y a des expériences similaires et j'ai vraiment envie de vous les partager, même si elles sont très personnelles, parce que je suis certaine qu'elles vont vous être utiles. J'espère en tout cas que cette reprise de podcast t'a plu et j'espère, en tout cas si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, que tu n'hésiteras pas à me mettre des petites étoiles, à me mettre un petit mot sympa, un petit commentaire. N'hésite pas non plus à venir me parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je suis très présente. Tu peux aussi me contacter par email. Et en attendant le prochain podcast, je t'embrasse super, super fort. Je t'embrasse très chaleureusement. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt